1: Mamá
2: Muy buenas tardes amigos de Código Abierto, muy buenas tardes amigos de Max 929, bienvenidos a otra emisión más de Código Abierto, eh, por supuesto las métodos de contacto, arroba Fmonroy arroba Código Abierto para sus preguntas porque nos encanta la uh, interacción digital y quienes hacemos este programa, Frank Monroy en la producción general y Mauricio Belio en la magia del sonido, es un placer para mí estar al aire otra vez con ustedes y esta semana hay mucho que decir, empezamos. Eh, con Guillermo Carrasco que por cierto estuvo esta semana eh, tocando en España con el tema Quiero Estar Contigo un tema que muchos recuerdan más por la versión que hizo Elisa Rego que por esta versión de Guillermo Carrasco y bueno hay mucho que decir esta semana se cayó Facebook Whatsapp y por supuesto Instagram esto fue Noticia Mundial eh, se, además de esto cumplió 10 años de muerto Steve Jobs y eso pasó absolutamente por debajo de la mesa y también se lanzó a nivel mundial Windows 11 y también esa fue una noticia que quedó por debajo de la mesa hacia el final del programa vamos a tener a Juan Carlos Araujo con el que tenemos un largo análisis sobre la manera de instalar Windows 11 que dicho sea de paso no es nada sencillo eh, no vamos a hacer spoilers de la entrevista pero está bastante interesante eh, sin embargo, bueno, vamos a empezar con el programa, ¿con qué? Como siempre, con los bits del pasado.
0: Bits del pasado. Una mirada a la historia de la tecnología en código abierto. Código
2: abierto. Creemos que esta semana hay una cantidad de efemérides que realmente sorprenden por muchas cosas, por um, tanta información que hay. Primero que nada, vamos a recordar los... 10 años de la muerte de Steve Jobs Recuerdo que estábamos En una presentación del Blackberry mmm, Bolt el Blackberry, eh, sí, Blackberry Bolt Si mal no recuerdo En Caracas En, por cierto un, una presentación Que fue animada por eh, Bajo fondo Tango Club Con Olaya Santa Olaya y otra gente más eh, Cuando nos dijeron que Steve Jobs Había muerto Recuerdo que hubo un aplauso de la gente y un poco se desvió la, la rueda de prensa a recordar a Jobs en vez de hablar de Blackberry y de Movistar. Eh, diez años de que fue un visionario, la muerte del que fue un visionario, del que fue un tipo polémico, un tipo no muy sencillo de tratar y un tipo con muchas aristas claros y oscuros. Eh, por supuesto, a él le debemos la introducción de la era post-PC que sería no solo lo que diversificó Apple, sino lo que mantiene vivo a Apple, el iPhone, el iPad, el, por supuesto el ya olvidado, casi olvidado iPod, eh, pero ¿quién no recuerda que nada más el lanzamiento del iPhone eh, fue algo que sorprendió a todos? Porque en la industria no pensaba que Apple pudiera meterse en un agua donde, ahorita, donde prácticamente los los grandes eran Motorola, Nokia eh, fíjense, hoy Motorola existe pero muy menguada y después de tres ventas en los últimos 15 años eh, Nokia, hay móviles Nokia en este momento pero que no tienen nada que ver con los móviles Nokia de hace 15 años esa empresa no existe ya como se conocía en ese momento eh, otros más, Ericsson, se convirtió luego en Sony Ericsson pero y luego desapareció eh, y ahí está Apple dando la pelea con su iPhone, increíble. También hace 11 años del lanzamiento de Instagram y en una de las entrevistas que nos hicieron esta semana um, uno de los productores de, de una radio nos decía, no recuerdo cuál fue, que eh, yo era el, el, el primer usuario, el primer periodista que tuvo Instagram eh, y que tuvo Twitter. Lo de Twitter sí lo sabía, yo soy la cuenta número 12 creada en Venezuela eh, y, la primer, y la primera de un periodista pero lo de Instagram no lo sabía mira que cambiado más Instagram de, de hace, hace de esos 11 años atrás para acá incluso cuando, su, cuando llegó en ese momento era una red solo para iPhone poco parecido a lo que eh, a lo que hubo con, con Clubhouse a principios de año pero no con tanto impacto y bueno, eh, fue de alguna manera una, una red social que cambió, Empezado, empezó siendo una red social de fotografías, como, había, como hubo varias, este, a convertirse prácticamente en una especie de eh, hub de comercio electrónico y en centro de, de, de entretenimiento. Yo creo que todavía tiene muchas cosas que cambiar, pero vaya... Eh, Instagram creo que oja, ojalá pudiera utilizarse mejor desde desde el eh, desde el navegador y ojalá pudiera eh, de alguna manera ser más nativo con otros eh, ot otros formatos como por ejemplo la transmisión hacia televisores inteligentes pero bueno en lo particular yo soy más de Twitter que de Instagram pero feliz cumpleaños Instagram entre las um, de, entre también las uh, Anécdotas de este año, 1796 eh, Nace el sistema métrico decimal Y la fecha 10 de octubre fue escogida por ser un sistema base 10 Mira tú qué interesante El 10 de octubre de 1994 Fue presentado el navegador Netscape 0.9 Beta Que reemplazó a Mosaic como el browser que hizo popular a la web eh, Netscape fue el papá de todos los que empezamos a navegar hace muchos años bueno, realmente usamos primero eh, Links, que era absolutamente eh, eh, sin gráfico, era puro texto. Luego usamos Mosaic y luego Netscape. Eh, recuerdo cuando conseguí la beta del Netscape 2.0. Eh, eso creo que fue en enero de 1996. Yo me sentía, wow, porque había conseguido la beta. De, de Skate 2.0 que además se veían GIF animados. ¡Wow! En 2000, eh, un 10 de octubre de 2006 se desbloqueó el acceso a Wikipedia en China tras un año de censura. Eh, también un 10 de, de, de octubre de, de, pero de 1968, Fritz Bauer usa por primera vez la expresión ingeniero de software. Y... Mmm, el 11 de octubre de 2001, Polaroid, rey de la fotografía instantánea, quiebra por no lograr adaptarse a la era digital. Curiosamente, la, el icono de, el primer ícono de Instagram estaba basado en una Polaroid de esas viejas. Eh, qué cosa tan interesante, ¿no? Así que, bueno. Y el 9 de octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1600, eh, por, mil, por 1.600 millones de dólares, sí, 1.600 millones de dólares. Eh, qué más negocio para el que lo vendió. O no, quizás a lo mejor no hubiese tenido tanto, eh, tanta preeminencia y tanto, no hubiese sonado tanto eh, YouTube si no lo adquiere un gigante como Google.
0: Lo más caliente de las principales tiendas de música online en Código Abierto.
2: Y esta semana salió el, eh, lo que es la colaboración entre Nelson Arrieta, Rosales, eh, por supuesto Ronald Borjas y Oscarcito, un tema muy interesante que ya habían de alguna manera mostrado en el concierto online de hace aproximadamente tres semanas que hicieran eh, Ronald Borjas y Nelson Arrieta. Este tema es autoría de los tres, pero basado eh, la mayor parte del peso eh, musical es de Oscarcito y el tema se llama Dime Cómo Hago y pues ya está disponible en todas las plataformas lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify lo pueden escuchar en eh, Apple Music en todos los servicios de música recuerden compre legal Compré, además no a la piratería y por supuesto lo puede ver absolutamente gratis en YouTube el video está bastante bueno, el video se grabó en la ciudad de Chicago, Illinois, y cuenta la historia pues, de tres personajes, uno lo hace Nelson, por supuesto, el otro Ronald y el otro Oscarcito, y con quién se queda la muchacha, no voy a dar spoiler. Vamos a escuchar este tema precisamente, y recuerden, compre legal, compre legal, diré no a la piratería.
3: los modales Tengo ese problema el deseo y mis principios son rivales Eres como una medicina de esas de los comerciales Que si tú me das un beso de eso, cura todo mi malet Tengo ganas de inventar Hay de esos ojitos mañana
0: a la conversación digital escríbenos a arroba f monroy y arroba código abierto nosotros.
2: En este segmento vamos a hacer algo que teníamos tiempo que no hacíamos y es que había estado tan noticioso los, los últimos programas que no había dado tiempo de conversar con ustedes. Arroba Femonroy, arroba Código Abierto para sus preguntas, nos encanta además responderlas y vamos con algunas de ellas que tenemos por acá. Eh, vamos a ver qué han escrito ustedes. Eh, dice Soraya Velasco. Eh, buenas tardes. ¿Me puedes orientar para adquirir CanTV TV? ¿Cómo se hace, por favor? Eh, pensé que Inter era muy costoso. Gracias por su información. Bueno, vamos por partes. Opciones satelitales hay cuatro, por lo menos. Está Simple TV, que es evidentemente la mayor cantidad de canales HD. Tiene contenido exclusivo. Y tiene cuatro niveles de precios para el bolsillo de cada quien. Evidentemente con las limitaciones que tiene cada uno. Eh, es decir, el último plan lo tiene todo a un precio realístico. El segundo, plan, eh, el segundo mejor plan tiene muchas cosas. El tercer plan no me gusta tanto. El cuarto plan mm -mm, y el quinto plan es el más básico. Eh, Tienes intersatelital. ¿Qué ganas con respecto a Simple TV? Tienes algunas cosas, algunos contenidos exclusivos eh, y pierdes algunos contenidos exclusivos que tiene eh, Simple TV. Tienes menos canales HD, pero la renta básica en general es mucho más accesible que la de Simple TV. Obtienes más por menos, eso es obvio. Eh, tienes la opción, que era tu pregunta, de CanTV satelital, CanTV TV digital, eh, compras los kits en, en las oficinas de CanTV pero yo no sé si lo están vendiendo actualmente yo tengo la impresión que sí pero a veces pudiera ser que en específico en una tienda no y tiene una, una importante eh, opción que es la televisión es satelital gratuita eh, búscate asesoría en, en, en YouTube búscate asesoría eh, y vas a conseguir cosas interesantísimas. Puedes ver 40, 50, 80 canales gratis este, y absolutamente legales por siempre. Eh, que es lo bueno, pues. Dicen amigos siempre hípicos. Buenas tardes. Eh, ¿Qué router me recomiendas para Abacan TV? Y yo le voy a responder, eh, como dirían ellos. Juégatela en, con carácter de línea. Algún router que sea por lo menos, eh, eh, y esto sirve para cualquier operadora, esto lo no va a decir para cualquier operadora, un router que sea dual band, que tenga doble banda, 2.4 y 5.2 al menos, que tenga memoria RAM, que tenga suficiente memoria RAM, y que tenga eh, preferiblemente tecnología mesh, eso depende de cuánto quieres tú eh, invertir, pero yo les recomiendo siempre que no pichirreen el, RAM, eh, no pichirreen el el, um, el, el, el router Wi-Fi Porque el router Wi-Fi es el comienzo de una buena experiencia Tu proveedor de acceso a internet tiene que ser bueno Vamos a estar claros, pero, um, pero si el router es bueno O medianamente bueno Si es nuevo, relativamente nuevo Uno o dos años atrás eh, La experiencia también va a mejorar Mucha gente se enfoca en las, um, en las antenas que tenga el router eh, o que se rompe muros y eso es lo de menos lo importante es que tenga bueno evidentemente sí buena cobertura chévere pero también que tenga buena cantidad de RAM y que tenga además un procesador este, bueno porque el RAM el RAM funciona como la memoria de almacenamiento en este caso de un router y ustedes para que necesitan memoria de almacenamiento Oye, porque cuando estás descargando algo en Netflix, por ejemplo, para verlo, o en cualquier sistema de streaming, necesitas eh, un paso previo de almacenamiento. Entonces un router con mayor memoria RAM podrá este, hacer una transmisión más fluida. Y si tiene además un buen procesador, no se vuelve loco. ¿Qué pasa? Ahora, para mejorar la experiencia, los sistemas de streaming han hecho que los, los paquetes sean más pequeñitos y que se piquen mucho más eh, la, la, lo, lo, los paquetes de video, y los routers viejos se vuelven locos, no, no un, se atosiga su procesador y simplemente eh, no funciona, aunque parezca mentira, aunque parezca un contrasentido, aunque parezca una locura, pero pasa, suele pasar, y es uno de los cuellos, los cuellos de botella. Yo voy a poner un ejemplo casero. Mi hermano menor, que es ingeniero, eh, ingeniero industrial, eh, decía que en su casa interno le servía, que tenía 50 megas, le pagaba 50 megas, pero que eso no servía, que no llegaba ni a 10, ni a 12, ok, eh, yo me mudé de, casa, de, de la casa de mis padres eh, en el año 2010, y ese router que está en casa de mis padres, que ya fallecieron, y vive ahora mi hermano con su esposa y sus hijos, eh, fue comprado probablemente en 2007, bueno, eh, un router de 2007 es absolutamente obsoleto ya Por muy bueno que esté, por muy funcional que parezca Pero es absolutamente obsoleto eh, Yo le dije, Víctor, eh, conecta directamente el, el, la computadora al, al modem y haz la prueba Y dicho como ha he hecho, eh, con, el modem, con el router de intermedio le daba máximo 10, 12 megabits por segundo de un paquete de 50 megabits con, conectados, contratados pues con el conectando directo, le dio 50 compró un router nuevo y se acabó la queja de que la conexión era mala, no significa que nuestras operadoras sean maravillosas no, tienen sus defectos, pero siempre un buen router va a funcionar vamos a escuchar, eh, se me antoja a mi, escuchar a Luis Enrique Mejía eh, nicaragüense tan... Venezolano como el que más A Jorge Luis Chacín, mi hermano del alma Y a los grandes amigos de C4 Trío En una excelente performance De un tema que no grabó un guaco Que de hecho es para mí el mejor tema de guaco Que no grabó guaco Está originalmente en el álbum Candela De huáscar Barradas de Da Precisamente el nombre a ese tema A ese disco, a ese discazo que hizo huáscar hace 21 años y precisamente, bueno, el tema se llama Candela con C4 Trío, Luis Enrique y Jorge Luis Chacín.
3: Luis Enrique, Chacín, C4 Trío, se formó el lío. Yo traigo para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante, golpe alegre y consonante. a toda hora, la, la, la. que destaca y se enamora, la, la, la. de la negra más bonita y más radiante, Caribe es mi son, playa y arena es lo mejor, cuando se enciende mi color, se impone al ritmo de un tambor, yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor, la rumba precisa mi ah, voz para darle ah, a tu emoción, la, la, la. porque soy latino. que corre en mis venas, venas es la energía que cura las candela, velas candela, ¡Ay, candela! candela de la buena. candela! candela, candela. Oh, 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 oh. Yo traigo para ti algo fascinante ritmo astuto y elegante golpe alegre y consonante el kit de mi namora que repica toda hora que destaca y se enamora Radiante Caribe es mi sol oh, yeah. Playa y arena es lo mejor Ajá. Cuando se enciende mi color Se impone al ritmo de un tambor Yo traigo candela y sabor Aunque suene en tono menor La rumba precisa ah, mi voz Para darle ah, al mundo emoción Porque soy latino Darte rumba es mi destino Hielo Porque la sangre que corre en mis venas Es la energía que cura las venas
0: Escucha tu tweet. participa en la conversación en arroba Monroy y arroba Código Abierto. 92.9 Max
3: FM
2: Seguimos en Código Abierto a través de Max 929 y por supuesto en las principales plataformas de podcast del mundo. Recuerden que estamos disponibles tanto en uh, Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en um, son como nueve o diez plataformas. Bueno, por supuesto, en Evox. Para los que les gusta el podcast en español, eh, Código Abierto está en Evox. También estamos en Tuning Radio. No solo como emisora, sino como este podcast. También pueden conseguirlo en Tuning Radio. Eh, todo eso lo pueden buscar en evidentemente en anchor.fm barra Código Abierto. Eh, bueno, seguimos respondiendo a sus preguntas a través de arroba FMonroy, arroba código abierto. Jacqueline Campos nos pregunta, nos dice, hola Fran, hubo cambios en el plan byte de Simple TV. Sacaron muchos canales. No, para nada, Jacqueline. Para nada, vuelve a escribir eh, a, a ver qué es lo que, qué es lo que estás diciendo. O sea, qué es lo que... Eh, dame, dame más luces porque no entiendo. Ah, ok, está, ok. Dice Jacqueline otra vez. Hace más de un mes que no se ve Entertainment Television. Eh, Fa, eh, fami familia no sé si debe ser de eh, eh, este, familia eh, glitz history channel y eh, telenovelas ni el 980 eh, de unión radio ok vamos por partes esto tiene pinta de ser una falla local una falla que solo está ocurriendo en tu casa en tu conexión eh, si hubiese pasado esto en, eh, a nivel macro en Simple TV lo supiera porque me hubieran llenado el buzón de, de correo de, bueno, más, más que todo el buzón de tanto de Instagram como de Twitter. Y la verdad, la verdad, no pasó, no pasó para nada. Este, que creo que puede estar pasando, hay un multi switch que es el, la conexión normalmente que tienes entre la antena y el decodificador que puede estar fallando. Puede estar fallando también la conexión en, en el deco. O que el deco tenga alguna falla. Eh, ¿Qué puede estar pasando también? Bueno, que... Este, vaya, que hay una mala conexión. La antena está bien porque ves algunos canales. Eh, la conexión está relativamente bien porque ves algunos canales. Pudiera ser un cable flojo, por ejemplo. Pudiera ser un multi switch Así que pudieran ser varias cosas, pero... En todo caso, lo que estamos claros es que el problema es local. Es un problema tuyo, no es un problema macro. Eh, y que yo sepa, Simple TV no ha sacado ningún canal de, de, de su parrilla porque sería, pues, vaya, bueno, ya me hubiese enterado. Pues. Dice Francesco, hola Fran, ¿qué opinas del router de Huawei que viene con la instalación de la fibra de Net1? Oye, yo no sé, o sea... Por lo que vi no son una gran cosa, pero no sé si se pueden obviar. Creo que se pueden obviar, o sea, es decir, que tú puedes poner tu router después de ellos sin ningún problema, pero no me, no me gusta lo que he escuchado de ellos. De Linilla dice, eh, ¿qué opina usted de Tepelink? Bueno, Tepelink es una marca que en general no me gusta, no me gusta. Tiene modelos buenos, pero en, en alta gama, en gama media no. Eh, y en gama baja mucho menos, y modelos viejos hoy en día no son usables, no deberías utilizar, decir, bueno, porque yo tengo el mismo Teppelin desde hace 15 años, ajá, pues está obsoleto, pero está igualito, está perfecto, no, no está perfecto, M cámbialo para que veas, eh, de hecho, ahí eh, ellos tienen, oh, Teppelin tiene una marca, que se llama, una marca barata llamada mercusis que es la misma gente de ellos, eh, que, que de alguna manera tiene modelos que son mejores y más baratos que los Tepelink. Pero ojo, no me gusta Tepelink, no es la marca que yo usaría eh, en mi casa. Tengo un router Tepelink que uso todos los días como parte de pruebas. Un, eh, tengo un Mercusis que uso todos los días como parte de pruebas, pero no son marcas que me gusten realmente. Eh, Dice Eduardo Pérez Roa, el distribuidor de Mercusys acá en Valencia, dice que esa marca es hermana de link Sí, Eduardo, lo acabo de decir. Eh, esa marca eh, no es que sean hermanas, es una marca como quien dice low cost de Tepelink, eh, barata, por decirlo de alguna manera, pues, más barata, pues. Ajá, dice Girasi con respecto a lo que estábamos conversando hace poco eh, sobre opciones de, de televisión satelital. Me pregunta, ¿y Movistar TV? Creo que en Mercado Libre venden antenas y los equipos. Ok, mira, eh, Movistar TV tiene rato, cuando digo rato, es por lo menos tres años, en un, li en, en, en un limbo. Desde hace tres años no hacen eh, nuevas eh, eh, altas, pues nuevas eh, suscripciones. Entonces no puedes de alguna manera suscribirte. Si eres cliente ya de Movistar TV, pues este perfecto. De hecho, quedan pocos clientes, pero, pero no hay clientes nuevos. Y yo no recomendaría, bueno, el que tenga Movistar TV, chévere. Pero ellos han ido, ellos no iban a renovar ese servicio. Ese servicio en teoría iba a morir en estos días, en julio agosto, ha quedado un limbo como toda la venta de telefónica a otra empresa, que quedó un limbo y parece que ya no va la, las operaciones de telefónica en Latinoamérica, salvo Brasil estaban en venta, pero parece que eso se echó para atrás y los que se vendieron, las pocas filiales que se vendieron quedaron vendidas, pero las que no se pudieron vender, entre ellas Venezuela, Colombia, Perú eh, pues no Argentina pues no van a estar, van a seguir siendo parte de Telefónica de España. O sea, pero bueno, ajá, dicen por acá, me dice Johnny Torres, me muestra, el, eh, 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 recuerden que eh, la manera de participar es arroba fmonroy, código abierto, Johnny nos dice, nos muestra el, el router Mercusys AC1200G. Eh, y me pregunta que, qué tal es ese router mira yo lo tengo en prueba y me parece que es el más barato de los más baratos el mejor es el Mercusys que es dual band y que tiene una interfaz de, de configuración bastante sencilla me gusta eh, pero ojo con algo este es un buen router si lo consigues a buen precio eh, es un si lo consigues entre 25 y 40 dólares, cómpralo. Porque lo he visto en otros lados en 70, en 80 dólares donde no vale la pena. El mejor precio en Caracas lo vi cercano a, la, a, a, Cent, no, a, a City Market en Sabana Grande. En Valencia el mejor precio lo vi en, en la redoma de Guaparo. Eh, donde están un centro comercial donde están todos los bancos allí hay una tienda pequeña no es publicidad ni mucho menos aunque esa tienda ha sido cliente de Max eh, pero allí lo tienen en muy buen precio es una tienda pequeña que está en la planta baja que si nos está escuchando saludos a ellos por cierto eh, dice José Luis Bermúdez Panafran, ¿qué me dice? InterSatelital es mejor que simple TV bueno, ya lo dije hace eh, eh, preguntas atrás no es mejor eh, uno que otro, no Hay unas cosas en que es mejor Simple TV, en otras es mejor Inter, por ejemplo, ¿en qué gana Inter? Oye, tiene 28 Canales HD por menos dinero Tiene una parrilla Interesante Y este Los decos no me gustan Tanto, son bastante básicos Y fallan, pero vaya Este, es una Buena idea eh, simple TV tiene más canales HD Sí, sin duda Eso no se lo discute nadie Pero, y siempre hay el pero Por supuesto es un poco más caro Entonces decir que uno es mejor que otro Mira, no, este, no se puede decir así Como absoluto Como quien dice Y Gustavo dice ¿Y qué me dice la calidad de imagen Entre, entre Simple TV e intersatelital? Mira, si está bien cableado si entra por componente o por HDMI el, a, a un televisor que sea HD, eh, no hay diferencia entre, entre la calidad de imagen de uno y otro. Simplemente es como bajar del satélite. Eh, la, la, la gracia de la televisión satelital bien instalada es que, eh, por supuesto, la calidad de, de, de conexión siempre va a ser mejor eh, si tienes... Si tienes internet como te decía, por decodificador HFC, o si tienes uno por decodificador HFC, por supuesto la calidad será mucho mejor, por supuesto. Pero eh, en condiciones normales, la transmisión satelital pues, es bastante buena en, en todas las operadoras, la verdad. Eh, vamos a escuchar un tema, un aire navideño, ¿por qué no? Ya lo grabó. Eh, mi hermanito el Javier González con, o Javier Sales ahora, eh, con Gran Coquibacoa, cumple 21 años y ganó el, el premio Pepsi Music como videoclip del año, este año, eh, en, su, en una versión que le hizo Javier de los 20 años junto al Pollo Brito y a Luis Fernando Borja. Vamos a escuchar precisamente esa versión de los 20 años de La Retreta, una gaita que hizo... El gran abdénago de Jesús Borjas, Urdaneta, y que cantará originalmente Javier Sales con Gran Coquibacoa, pero esta versión es la de 2020, que se ganó el premio de mejor videoclip eh, de Gaita del de año pasado, los premios Pepsi Music, como ustedes saben, se hicieron hace 15 días.
3: de la tarde, ya estoy en Patikinao. hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde, bien adornada cada calle, cada esquina, para que pase la china y bendiga la barriada. Seis de la tarde, ya estoy en Patikinao. hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde, bien adornada. Para que pase la China Y ven Sombreros, paquillas entre cultura y tertulias, la muchachera grita y música de viento y las mozas van sonriendo en la noche, bullanguera. el gran momento, ya viene la procesión, todo el pueblo se mueve.
0: Digital. Escríbenos a arroba fmonroy y arroba código abierto.
2: Y la verdad que nos hacía falta estar en contacto con ustedes aquí en Código Abierto. Sobre todo esta interacción. En la segunda hora no vamos a tener interacción. O porque tenemos, como ustedes saben, se cayó Facebook el día lunes y me hicieron muchas entrevistas. Estuvimos al aire y agradezco con nuestro queridísimo Pedro Pensini eh, López. Eh, recuerda, estuvimos con nuestra queridísima Chili Barnaghi con Sergio Novelli, también muy querido nuestro gallo eh, con los amigos de Circuito X, aquí no ha pasado nada Natalie este, Ordaz y Miguel Arias tuvimos también Nelly Escalante en Radio Rumbos tuvimos también con María Laura García eh, no quiero dejar a nadie ahora que los nombre a todos Y ay Dios mío, se me va a escapar alguno seguro eh, Entonces en la segunda parte vamos a escuchar una una entrevista Que me hiciera el colega Carlos Fernández el día jueves en eh, Televen Y luego vamos a tener una interesante conversa con Juan Carlos Araujo eh, De Paradigma Hoy Pero siguiendo con la conversa con ustedes y, escuche, y que ustedes escuchen sus tweets y sus preguntas al aire Tenemos más, eh, más preguntas de ustedes Vamos a ver... Eh, que, que, viene, que llegó por acá eh, Buenas tardes, señor Fran Monroy, dice Derwin Rivera No me diga señor ni usted que me pongo viejo eh, Una consulta y disculpe usted, si yo tengo un Deco Simple TV registrado, vivo en Caracas y quiero llevarlo este fin de semana a otra casa en Valencia, ¿este funcionará? Bueno Bienvenido a Valencia Si estás escuchando en Valencia eh, Espero que lo estés escuchando, eh, fíjate en principio eh, no es, no es 100% antiético que lo hagas. Pero es decir, puedes hacerlo perfectamente. Un decodificador de Simple TV que esté activo en Venezuela, eh, no importa el sitio de Venezuela en que lo hayas registrado, te va a funcionar en todo el territorio nacional. Y sin que eso sea una ilegalidad manifiesta. Así que no es antiético. Échale piernas, llévatelo. Porque de hecho la vieja DirecTV tenía un... Una figura que se llamaba antena vacacional, que tú podías, eh, eh, ellos preveían que tú te podías llevar el Deco para cualquier parte del país. Así que puedes hacerlo, no solo con un simple TV, como Vistar TV digital, con Can TV digital y con Intersatelital. Tú desconectas tu Deco, y lo pegas a, a, a otra antena de esa misma operadora que esté bien alineada y perfecto, te va a funcionar sin mayor rollo, no hay problema. L incluso. Puedes llevártelo fuera del país para las zonas más cercanas, para Colombia, para Aruba, para Curazao, hasta Perú, eh, y te va a funcionar. Claro, allí ya no es legal, porque por violas patentes, derechos de transmisión, derechos de autor, derechos conexos que llaman. Entonces, no lo recomiendo, sin embargo, técnicamente se puede. Dice Luis Pineda: Una pregunta, ¿cómo es eso el cambio? Eh, de prepago a todas las líneas residenciales o empresariales de CanTV. Ok, buena pregunta, Luis. Eh, hace poco CanTV dijo oh, este, que, te, que ustedes, o sea, que todos los que tengan el servicio CanTV telefónico en prepago, o se pasan a pospago o les eliminan la línea. Y es así. Eh, mucha gente pasó el servicio a prepago y este, no se lo cortaban, estaba allí. Ahora CanTV va a eliminar esa modalidad en los teléfonos fijos y tienes que pasarte a pospago o te desactivan el servicio. Eh, pasarte a pospago lo puedes hacer por Katy el asistente virtu de inteligencia artificial que tiene CanTV en su página cantv.com.be. Lo malo es que nada más de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Yo no he terminado, tengo varias líneas prepago que tengo que pasar a pospago. No he terminado el, el proceso, pero no es tan difícil, en teoría, en teoría, en teoría. Vamos con otra pregunta más. Este, eh, dice Juan eh, Francisco Salazar. ¿Sabrá si habrá problemas con la facturación de Canteve? Aún no han facturado septiembre. Eh, después de la reconversión, eso se ha trazado un poco. Sin embargo, yo no creo que CanTV haga este, nada, o sea, que vaya a cortar porque la, la reconversión ayudó, como quien dice, a retrasar estas cuestiones. Yo creo que no, pero nunca se sabe. Última pregunta de este corte. Beatriz Olarte dice, me acaba de llegar por WhatsApp un mensaje de voz para que lo reenvíe a todos mis contactos. Si no, el riesgo es que si no lo hago, mis mensajes serán pagos me suena muy raro ¿sabes algo de eso? sí eso es, un, eso es pescar en río revuelto eh, no, no le pares no, 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 va a ser, no te van a cobrar más por eso eh, nunca, nunca te va a cobrar Whatsapp por mensaje al principio sí al principio te decía que era hace 12 años atrás 10 años atrás decía que eh, que Whatsapp era gratis por un año y después te iban a cobrar un dólar Anual por utilizarlo Pero ya eso cambió una vez que los compró Facebook Bueno, vamos a la pausa de esta hora Acá en, en Max 929 Y al regreso Un interesantísimo Segunda parte del programa Me encanta la interacción como fluyó hoy Arroba FMONROY Arroba Código Abierto para sus preguntas Recuerden que pueden preguntar durante toda la semana Y las mejores las pondremos Acá en el programa Y si no, las que van surgiendo Mientras estamos haciendo el programa también no duden de escribir a arroba FM Abierto. Y bueno, vamos a la pausa de esta hora en la estación y al regreso más de Código Abierto.
0: Clave Geek. Los expertos conversan en Código Abierto. Código Abierto.
2: Y en esta parte de Código Abierto vamos a reiterar la entrevista que nos hiciera el colega Carlos Fernández el día jueves pasado en el noticiero Televen, donde hablamos de redes sociales y hablamos un poco de lo que pasó con Facebook, la caída de Facebook el lunes pasado. Así que vamos a poner en su totalidad la entrevista cortesía de nuestros amigos del noticiero Televen, la entrevista dirigida por el colega Carlos Fernández, que nos hiciera este día jueves pasado, jueves 7 de octubre.
4: Nos sea, acompaña Fran Monroy, periodista especializado en el área de tecnología, redes sociales y muy a propósito, eh, Fran, obviamente, como decías tú, bueno, cuando hay un lío es que me llama. <risas> Soy como una reportera
2: del crimen. Sí. Nada más aparejo cuando se anuncia, pero.
4: Pero es bien importante, Frank, que estés con nosotros porque nos des algunas orientaciones en este sentido sobre lo que pasó esta semana, ¿no? Esa caída estrepitosa de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram y cómo se vieron paralelamente afectadas, ¿no? Con la fortaleza de la caída de Facebook, otras redes, incluso Gmail, Telegram, el disfrute de Twitter que se mantuvo vigente, ¿no? Y trató de informar sobre todo esto. Así que. Primero que nada, te doy las gracias por estar con nosotros. Y segundo, la pregunta básica y elemental, ¿qué pasó allí?
2: Mira, ahí voy a tratar de explicar para, para humanos. Básicamente hay unos servidores que fallaron y que son los servidores que le dicen al, a tu navegador o a la aplicación, ¡epa, Facebook es por aquí! Uh -huh. Cuando tú metes en tu navegador facebook.com, eso se convierte en una elección, que son unos números seguidos de unos puntos, que es lo que te dice... Para allá tengo que apuntar. Eh, se, se dañaron los servidores que, que dicen, epa, yo soy Facebook y estoy aquí. Entonces no sabían, es como que tú agarraras y vinieras para Televen, pero antes le pusieron una cúpula como la que le pusieron a Springfield en los Simpsons en la película, <risa> y ya no ves Televen, o sea, ya sí. no llegas, no puedes llegar a Televen. Entonces eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo una falla de hardware. Bueno, es envergadura, imagínate. Pasa, exacto, pasa. En una empresa tan grande, bueno, eso te demuestra que todas las máquinas pueden fallar, pero también te demuestran dos cosas, que pudo haber eh, un saboteo interno y que no hubo un ataque de un hacker. ¿Por qué no hubo un ataque de un hacker? Porque era imposible que, como, dije, como dijo algún presidente venezolano, mm. hubiera sido un autosuicidio mm
5: -hmm.
2: si, si, el, si, el, si hubiese sido un hacker. Es imposible. Entonces, ¿qué nos queda pensar? Que, que por muy infalible que parezca, un servicio tan grande como Facebook tiene sus falencias o que hubo una mano peluda. Pero ¿qué pasó? Básicamente al desaparecer las rutas para llegar a mm. Facebook es como si le hubieran echado lejía. Desapareció, sí. los borraron del mapa. Tuvieron que ir físicamente al, al centro más grande de cómputo de Facebook a manualmente retomar todo. Imagínate. Eso me parece también insólito porque...
4: Y había problemas para que entraran los empleados claro, y todo es que no eso. porque
2: es que no había servidor que te autenticara que tú eras sí, tú.
4: Sí, sí,
2: Entonces, de alguna manera, me sorprende que a los líderes de computación distribuida, de nube distribuida, les pase esto. Esto es como decir como que, como que tú llegues y a una empresa que es especialista en comida... Uh -huh los empleados se queden sin una viandita de comida mm. es una cosa insólita eh, eso yo pensé que la acción en bolsa iba a ser más castigada sí, sí. y sin embargo no pasó
4: bueno pero cayó duro no y la, la pérdida de, de Facebook fue notable y significativa y la, bueno y la de su accionista fundamental también fue estrepitosa no
2: pero pero sabes que a, a claro la capacidad a de recuperación eso se recupera si es sí, la bolsa sí. pero... bueno para que se dé una idea en Fe Facebook <risa> ha crecido ha crecido desde su inicio en bolsa hace cinco años 200%, y en el último año ha, ha subido 20%, en el último mes sí tuvo una caída de 13%, pero de aquí a diciembre esa caída se revierte, entonces es interesante, yo pensé que los accionistas, iban a,
4: o sea que, que el mercado le iba a pegar más duro, pero ya ves... Claro, de todas formas también afectó a, a otras tecnológicas, ¿no? Que cotizan en Nasdaq y, y todo ello, pero no con la, en, con la fortaleza con que castigó a, a Facebook. Fíjate, tú sabes por uh -huh.
2: qué? Tú me preguntaste que por qué fallaron otras también. Sí, sí. Y eso es por lo interesante de la topología de, de Internet. Internet, como ustedes saben, es una red de redes, no hay un nodo central. Entonces, cada red se va superponiendo con otra y sí, es como el torrente sanguíneo. Uh -huh. Si tú tienes una trombosis, la, la sangre busca... Este, redireccionarse por otro lado el tráfico que iba para Facebook no conseguía Facebook e iba
4: taponeando claro. las redes e iba poniendo más lentos otros servicios sí. por ejemplo el recargo que tuvo Telegram sí, ah claro. bueno y, y la sumatoria ya van 70 millones de suscriptores al principio fueron 50 al mismo día, ahora van como 70 Pero 70 te, y Telegram millones es, Telegram es mejor que Whatsapp uh -huh. y Signal es, que mejor, sen... es, es mejor que, te,
2: que Telegram y que, y que Whatsapp ¿Cuál? ¿Cuál? Signal Ah, okay. Pero el problema es que todo el mundo usa el Whatsapp. Entonces, claro. este, Telegram es como tú resuelves mientras tanto. Eh, esos 70 millones van a volver a instalar la aplicación y de, de aquí al, a, a la semana que viene más, no vuelven a entrar. Entonces es muy cómico que las reacciones de Telegram, Telegram cada vez que le pasa algo a Whatsapp es el gran ganador, pero mm. no termina de capitalizar en el tiempo esa victoria. No, la te regresa Whatsapp. Sí, porque de hecho todos tenemos Whatsapp. Uh -huh. En Venezuela, el 65%
4: de los teléfonos tienen WhatsApp. El Entonces, Telegram uno lo utiliza muy poco o no hay una conexión o mucha o no tanta gente se suma como uno pensaría que pudiera sumarse. Y lo, lo que es más cómico,
2: Telegram es mucho más útil para, para grupos, Telegram tiene muchas más bondades en el manejo de los grupos, es tan grande su, su nivel de bondades que a mí me da flojera aprenderlo. <risa> Porque tiene demasiadas aristas donde ¿Y la encriptación sacar.
4: y la seguridad es
2: mayor también? en Mira, es, WhatsApp es, muy, es muy WhatsApp es mejor, uh -huh. eh, o ha mejorado muchísimo en, en seguridad en los últimos cinco años. Uh -huh. En el último año y medio ha hecho un salto cuántico de seguridad. Eh, prácticamente, para interceptar un mensaje uh -huh. de WhatsApp necesitas una fracción de millonésima de segundo Es decir, se puede, sí pero las probabilidades reales son mínimas, porque una vez que tú le das send y entras en el tubo de encriptamiento, ya ahí no lo pueda tocar nadie, ni siquiera ellos mismos, ellos uh -huh. no, no son capaces de leer todas las conversaciones de uno. O sea, por eso es que es importante también aclarar que eh, no hubo un hackeo, y que no solo no hubo, que nuestros datos están seguros, y que incluso el propio Facebook no puede leer ni lo que escribes en el Messenger, ni lo que escribes en
4: WhatsApp. Ahora, eh, pero al final de cuentas algo ocurrió, sí, una falla. Se han dado tantas explicaciones, incluso conceptuales y técnicas, que al final lo que hacen es generar mayor confusión. Pero no se sabe en definitiva. Bueno, sí pasó esto, pasó aquello. Mira, lo más lógico, que, o sea, lo que se ha llegado a la, a la, a el, la,
2: la informática forense, a lo que ha llegado más, más, más seguro decir es que hubo fallo los servidores que te dicen, que te dan la dirección de Facebook. Uh -huh. Es decir, los que integran redes y que dan la dirección física de Facebook.
4: Ahora, inmediatamente eh, caen en cascada, bueno, los que pudiéramos sí. llamar las filiales, ¿no? WhatsApp, Messenger, de Instagram, etcétera. Sí, básicamente Instagram
2: y Facebook y WhatsApp están juntos para poder conectar la publicidad uh -huh. grupal, que eso podemos hablar después.
4: Sí, sí, sí ¿eh? Vamos a hacer un, un, una pausa, también vamos a hablar del tema de la ingeniera esta de Facebook y sus denuncias, eh, que tan, porque también las conjeturas dan para mucho. Uh -huh. Algunos dijeron, no, seguramente en Facebook para evitar problemas vamos a borrar información que ella está dando, no, esto no es... Bueno, ya veremos, hablamos con Fran Monroy, quien es especialista periodista, especialista en la de tecnología y redes sociales. Uh -huh. Seguimos con Fran Monroy, seguíamos tú y vas a dar otras explicaciones adicionales sobre el tema.
2: Explicaciones ¿no? para tratar de,
4: de, de, de traducir
2: de, de, al, de, de, al lenguaje humano, porque sí. es, muy, es muy cómico. Fíjate, ¿por qué están juntas, aparte que son del mismo dueño, por qué están juntas en la misma infraestructura Facebook, Instagram y WhatsApp? Bueno, porque ellos nos dan un servicio que es gratuito, uh -huh. gratuito entre comillas, porque claro. realmente la ganancia está en la publicidad contextual. Eh, ellos... No escuchan las conversaciones de Carlos Fernández, que sería muy interesante escucharlas. Eh, no leen lo que yo escribo, que no sería tan interesante, pero eh, sí saben que tantos hombres de Caracas, entre 40 y 50 años, usan tal marca de café que la toman a las 5 de la mañana y que la compran en automercados que está a dos kilómetros alrededor redonda donde viven en Caracas, o que en Maracaibo la gente compra tal marca de refresco, o que mm. en Valencia, en el Parral, y en en, en qué sé yo en el Trigal, se usa más la marca de jabón A que la marca de sí. jabón B. Eso se saca de la publicidad contextual, de las cosas que tú haces en, mm. en Instagram, y en Facebook y en WhatsApp, pero susto, no se asusten, no significa que sepan que usted se para a las 6 de la mañana y que realmente lo primero que les hace es escribir, a la suegra o a, o a otra persona, sino que se sacan grandes clústeres de datos que sirven para la publicidad, que a fin de cuentas es lo más importante en la venta de Facebook. Sí. Facebook una es especie capaz de
4: estudio de mercado.
2: Sí, Facebook es capaz de, de ultra segmentar sus anuncios uh -huh. para que no pierdan, en teoría, en teoría, efectividad. Es unas diferencias con el criterio de un anuncio de un medio grande, eh, sin decir que uno es mejor o peor, porque de hecho sería un poco. Uh -huh. eh, caer, eh, nombrar la soga en la casa de claro. uno de los, ahogados, de los ahorcados eh, pero por ejemplo yo puedo decir que quiero que este aviso se muestre solamente a mujeres entre 30 y 40 años que vivan en Barquisimeto y que usen tinte de pelo de tal color, de tal marca uh -huh. y yo soy la competencia y quiero posicionarme, entonces mi anuncio va a ser mucho más específico de repente en un canal de televisión como este lo ven millones de personas pero ni tú ni yo somos candidatos a usar tinte de pelo uh -huh. por razones más que obvias. Este, entonces, de alguna manera, esa es la, una de las ventajas del negocio de Facebook y que tienen información en clúster de prácticamente toda la humanidad. Por allí hay cosas que nos llaman la atención. ¿Por qué estamos ahora en manos de Facebook como antes estuvimos en manos de, de Google, como antes estuvimos en manos de Microsoft? No es tanto así. El rollo es que la tecnología evoluciona. Y vamos, y va mejorando para ofrecer experiencias de usuarios mucho más, más cercanas. Dime tú si hoy no es muy sencillo que tú le digas a tu teléfono, ok Google, o también le puedes decir, oye Siri, como tú quieras decir, mm. mira, búscame música de los 50 de, o música de los 30 de Glenn Miller, y él sabe que a ti te gusta In the Mood y no te gusta que sea otro tema de sí, Glenn sí, Miller. Sí, sí.
4: O te gusta Bad Bunny, pero no lo dices. <risa> Mira, ahora sobre el tema de la, de la ingeniero esta famosa, Ajá. que se ha hecho, bueno, eh, su mensaje multiplicador por todas partes, y las denuncias que hizo donde eh, señalaba palabras más, palabras menos, que Facebook no se ocupaba de las personas, que no tenía tal vez una filosofía social, sino una filosofía mercantil, que es solamente el interés pecuniario, etcétera, etcétera. ¿Pudiera también vincularse a, lo, a la caída de la, de la red o de esta plataforma?
2: No, fue una, una penosa, una penosa coincidencia. coincidencia.
4: ¿Por qué no creo?
2: Porque ellos no, no, no van a ocultar algo que si te pones a ver, siendo una empresa de cotiza en bolsa, no necesariamente, y esto va a sonar feo y duro, uh -huh. tiene que ser una empresa social. Ojalá fuera una claro. empresa social, pero eh, no está diseñado para eso, está diseñado para hacer profit, para ser rentable. Eh, sí, obviamente. que de alguna manera, este, mira, sí genera mucho sentimiento, porque detrás de esas empresas, hay, o mejor dicho, detrás de Facebook, cada vez es que yo pongo algo en el muro lo está escribiendo un humano, mm -hmm. y este humano tiene prejuicios, tiene maneras de ver distintas a los de, a los de los demás. Aquí en la audiencia puede haber miles de personas que piensan distinto a lo que yo pienso, y sin embargo es parte de Facebook. Entonces, esta señora lo más grave que dijo, que mm -hmm. es lo que si yo pusiera o sea, yo pondría el dedo ahí en la llaga, es que el caso de Instagram hace que tengas un... Que las, los,
4: sí, un mensaje... Sí, que la gente tenga... Sobre por todo por, los con, jóvenes. Exacto, que,
2: que sobre todo con su cuerpo, con estar, con estar en armonía con su cuerpo, aunque aquí paso la cuña yo después de mm. operado y con 100 kilos sí. menos. Mira, yo gracias a Dios he podido estar al aire
4: en televisión y en radio muchos mm. años con el cuerpito que me gasto, así mm. que no
2: se dejen... Claro, Amor. lo
4: que pasa es que hay como una tendencia, o, o no sé qué ocurre, eso habría que evaluarlo desde el punto de vista psíquico, sí, eh, porque los jóvenes van con una tendencia a mostrarse más, o incluso en términos generales, que pudiéramos hablar um, también de eso, en redes sociales hay una tendencia a contar la historia de tu vida, que a muchos les gusta, a otros se sorprenden, eh, otros, eh, bueno, y tú ves la, 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 la... La pelea en redes o las cosas Pero eso cosas parte que se... de una
2: cosa, uh -huh. eso parte de un problema estratégico. Tú debes ser una personalidad digital que no un uh -huh. personaje digital. Uh -huh. Es decir, la, la gente valora en redes la cercanía, la calidez humana, claro. pero no necesariamente intoxicar a la gente con tu vida. Claro, Entonces, hay y que eso está
4: pasando. Sí, sí. Yo lo siento
2: así como tú lo señalas. Hay, hay que ser cercano, hay que ser persona. Yo, yo trato, por ejemplo, de ser la misma persona al aire <coughs> en radio y televisión o en redes que soy en la calle y que me pueden abordar a conversar muerto de la risa, sin problema. Pero tampoco sobreexponer sin querer. Por ejemplo, yo tuve un matrimonio donde fue muy público mi esposa. Cuando me divorcié fue muy fastidioso para ambos. Uh -huh. Después tuve otra relación en la que me la mantuve completamente aislada en redes, y sin embargo ahora esta persona, porque terminó conmigo, uh -huh. resiente que yo no la mostré en redes. Entonces uh -huh. es bien interesante cómo no hay tampoco una fórmula. Si digo algo, por supuesto Twitter, donde yo soy un poco más duro que en, uh -huh. en, en Instagram, es la tierra de los feos, porque la gente va a buscar noticias. Sí, sí. Y en Instagram hay otro país Donde todo es maravilloso
4: sí, es, Y la gente va a buscar más pues, Instagram es un poco bambilante Bueno, pues, a veces algunas cosas fuertes pero
2: De sí. alguna manera Hay que saber también Cómo concretar generar tu. Si, si nos dejan dos eh, eh, Enseñanzas Esta cuestión es una Que hay que tener su propia página web Y hay que tener su propio punto de anclaje De tu, de tu marca personal O de tu marca en general Y la otra es que no hay, que no hay que hacerse dependiente de las redes, uh -huh. hay que usar las redes a favor de uno, bien sea mostrando o consumiendo contenido, pero no, no convertirte en un adicto a
4: las redes. Bueno, muchísimas gracias. U brevemente, uh -huh. ¿por qué se ha multiplicado el uso del insulto en las redes en términos generales?
2: Básicamente. Por... Eh, es algo
4: que explotó, que no era tanto así, la conversación o la diferencia de criterios no se expresaba de esa manera antes.
2: Mira, eso pasa especialmente, está pasando en Venezuela por una razón: es drenar tus sí. frustraciones con el más sencillo de drenar. Es mucho más fácil caerle encima a Carlos Fernández uh -huh. que caerle encima al culpable de tus frustraciones, sean cuales sean. Sí, sí. O sea, que ese es un punto que, que además hay que darse cuenta de algo. Las redes te funcionan muy bien para horizontalizar la comunicación, sí. para tener tu, estar tú a un clic de, de cercanía con sí. el emisor del mensaje. Entonces, cuídalo, porque es, una red,
4: porque es una herramienta muy buena para conocer y aprender mucho más. Muchísimas gracias por toda esta información, Fran. Me gustaría que ese tema último que acabamos de tocar, ¿no? el uso eh, para cuestiones personales y el tema del insulto y la provocación en redes, pero ya será en otra ocasión. Pero me parece que es interesantísimo ese tema.
0: Diálogo digital. Los protagonistas conversan
2: en código abierto. código abierto. Seguimos en Código Abierto. Estamos con Juan Carlos Araujo. Y bueno, lanzamiento 5 de octubre, lanzamiento de Windows 11. Pasó absolutamente por debajo de la mesa, Juan Carlos. Nada que ver con, con los lanzamientos antes de Microsoft. Ya tú estás usando Windows 11. ¿Cómo te ha ido con él? Mira, no,
6: no lo he estado usando principalmente por las eh, estrictas eh, regulaciones, los estrictos requisitos de hardware que, que está pidiendo Microsoft. No solamente te pide un procesador relativamente nuevo con un mínimo de potencia, le hace mi laptop Acer de hace 10 años, no, no llega al corte, sino que te pide unas eh, configuraciones de seguridad que pocos toman en cuenta, que están en las computadoras más recientes, pero hay que meterse. Duro con la configuración, incluso con temas en línea de comando y todo Para que poder medianamente activar,
2: eh, hacer que, que la computadora sea compatible con Windows 11 Ok, o sea que no es tan sencillo, tan eh, tan fácil como fue Windows 10
6: No, no, para nada, Windows 10 fue una experiencia super fluida Yo me acuerdo que precisamente lo instalé en la laptop primero Que la laptop la, ten, la tenía con Windows 8.1 eh, uh -huh. original, comprado, comprado de su cajita, porque ven, la laptop venía de fábrica con Windows 7 Starter. Uh -huh. eh, y y la, la actualización fue rápida y fluida. Montabas un programita y eso te actualizaba directamente y ya no, no había ningún problema. Aquí, sin embargo, ha sido una novela. Para mí ha sido una novela. siquiera que me diga la computadora, ok, tu computadora, está, estamos listos para Windows 11. Pasando por un tema en el BIOS, que es, acepta, es una configuración de seguridad que tienes que, que activar desde el bios de la computadora, le hace, ya, ya tú sabes, el nivel mi, intermedio avanzado de configuración. Uh -huh. Y después, resulta ser que de cierta versión de Windows 10 para acá, hay una un tipo de formato del disco duro, que ni siquiera es formato, es como una configuración de disco duro, porque no lo puedes cambiar sin necesidad de, de perder la información, uh
5: -huh. que
6: es pasar de... MBR con B alta uh -huh. que es algo así como, como, como registro con base en el BIOS a GPT que es otra configuración con base al UEFI, que es eh, lo que lo que sustituyó al BIOS en las computadoras más recientes que es una interfase más gráfica uh -huh. ¿En F, eso qué ah, El UEFI uh -huh. Uh -huh. y eso permite algo llamado inicio seguro que, que hace que el sistema operativo eh controle por temas de seguridad la configuración del inicio de, de, de hardware, que es una cosa que antes se hacía directamente de hardware. Entonces, okay. entenderás tú que no cualquier usuario puede meterse en ese berenjenal y lo que muchos en la calle interpretan es que es un, un empuje de Microsoft para que la gente compre equipos nuevos. Más como una movida muy, muy Apple de su parte aquí entre no. sí
2: ¿Qué Tú decías en un tweet eh, que el Windows 10 va a ser el nuevo XP Cuéntame cómo es esa visión Bueno, de que lo digo ya, El
6: Windows 10 va a ser el, el nuevo XP Y lo digo porque tú ves hoy día Ya con Windows 11 en el aire uh -huh. Todavía muchas computadoras funcionando bajo Windows XP No, en La serio, base, ¿En serio? Y, y, a pesar, y a pesar de las amenazas Y a pesar de que Microsoft Le fue retirando poco a poco el soporte la misma Microsoft tuvo que retrasar la, eh, Esta remoción de soporte porque Por la base de usuarios Que tenía Windows XP Y volvemos, pasó XP paso Vista, paso 7, paso 10 Y todavía XP sigue vivo Por temas de, por esos temas de, de, de Estos requisitos de hardware de Windows 11 yo pienso, yo pienso que va a haber Muchas computadoras Amarradas todavía a Windows 10 Porque los usuarios no van a querer pasar de uno al otro
2: ¿Qué tal? Pero, a ver, es un peligro tener un sistema operativo tan viejo. Sí lo es, sí lo es, sin
6: duda alguna, no es un tema de, miren las opciones nuevas, las configuraciones nuevas, el, el nuevo look del, del sistema operativo, es es lo que pasa bajo la superficie, es lo que importa. y Las nuevas configuraciones de seguridad y todo esto que prometen, de acuerdo a Microsoft, un, un, un una, una navegación internet, un internet mucho más seguro en momentos en los que, bueno, hasta Facebook ha estado vulnerable. cómo o sea, ¿Cuáles son los requisitos mínimos de Windows 11? De Windows 11, como te digo, un procesador hace por lo menos tres años, o sea, yo, yo pone de tres años acá. Ok. Eh, yo por lo menos yo, la, este drama con la computadora fue con la, una computadora que yo ensamblé hace dos años, ya con un Ryzen 5 2600 y con una tarjeta gráfica eh, Radeon RX 570. Uh -huh. Eso Es un hardware muy reciente en comparación con el, 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 el hardware de la mayoría de las computadoras con las que manejo yo aquí en, en, en mi día a día. Uh -huh. eh, y fíjate que tuve que meterme profundo en la configuración para que la computadora me dijera okay, ahora sí estamos listos. Solamente que eh, ellos, eh, Microsoft está haciendo la instalación por cascada, ¿cierto? Los primeros son los que están dentro del Insider Program, pero como esa es mi computadora principal de edición y de productividad, decidí ser cauto y retirarme del, del Insider Program y no aventurarme con esa computadora. No voy vale. a hacer que algo salga mal y me quedo sin herramienta de trabajo para, para conseguir la plata.
2: No, me imagino. Evidentemente, pues es un peligro siempre de hacer... Uh... Eh, o sea, de, de llegar a ser una cuestión en tu máquina de producción ¿no?
6: Exactamente exactamente. y bueno, bueno esper esperar a que con como ya esté lista la cascada para que tu, el usuario común y corriente se monte y mi computadora me diga ahora si sí nos montamos, nos montamos pero hasta ahora opté por ser, ca por ser cauto en la única computadora que tengo que, que te, te, te acepta el de Windows 11. Pues requiere una computadora, un procesador de al menos dos núcleos, de al menos 1.5 GHz de frecuencia, eh, al menos 4 GB de RAM, eh, al menos 64 GB de almacenamiento, Ajá. y las configuraciones de seguridad de las que ya hemos hablado. Que no está fácil, pues. Que no está fácil, que no está fácil. Sobre todo ese ese cambio de MBR. A GPT, a mí me costó un montón, porque es algo que se puede hacer desde la línea de comandos, pero a, a mí no me quiso hacer nada, yo, yo tuve que descargarme una aplicación especial de manejo de particiones, uh -huh. tipo Partition Magic, uh -huh. eh, instalarla, configurar la partición para pasar de MBR a GPT, desinstalarla, reiniciar la computadora y, y listo. Sí. No pasó nada na, nada especial. Ok, pero fue difícil, por lo que veo. Sí, sí. Fue difícil, me llevé alguno que otro susto por, por, por estos temas de comandos que no que no corren bien en la línea, o algún temor de sintaxis, de esas cosas que que, que un programador se, se estaría riendo en este momento en mi cara por ser usuario común, eh, por mobile Ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea, pasé mi y todo y todo, no, y no es nada fácil. Pues esos son procesos, incluso que me extraña que Microsoft no los integre de una vez al la, a la, a la, a sistema de instalación. O sea, que mi instalación te diga, okay, mira, lo que puedo cambiar desde aquí, pues lo cambias aquí, tal, MBR GPT, esto aquí, está, tal, tal, y te diga, y te dé las instrucciones para tú configurar lo que tengas que configurar en el BIOS o, o el wi -Fi.
2: Wow, este, no es fácil, ¿no? No, no es
6: fácil, no es fácil. Yo creo que por por, por eso mismo que es que ahí está el empuje por compra hardware nuevo, ah con qué plata.
2: <risas> Oye, eso no es sencillo. Eh, no lo es. No es sencillo. Eh, vamos a hacer eh, a poner la la invitada, la siempre invitada en este en este programa y en la en la televisión en general, en la radio en general que es la música. Eh, vamos a escuchar a Take On Me de Aja, del grupo Aja. En una versión del Festival de Viña de 2006 eh, Que está bien interesante Y al regreso seguimos conversando con Juan Carlos Araujo De Paradigma Hoy Que además este está, está tratando de luchar con Windows 11 eh, Vamos a ver cómo le fue en la siguiente parte Pero vamos a escuchar Até con mi eh, de Aja en el Festival de Viña del Mar 2006 y al regreso seguimos en Coldovia.
0: Código Abierto por Max FM 929 Radio para un mundo maravilloso.
2: Buen tema el aja de... Bueno, te conviene un gran éxito de aja en esta versión del Festival de Viña 2006. Estamos con Juan Carlos Araujo y le preguntamos, ¿ok? Tu, uno de los problemas fue que tu máquina decía en un sitio que era compatible con Windows 11 y que en otro sitio no era compatible con Windows 11. ¿Así fue que, que fue el asunto? Sí, sí, porque eh, Microsoft ofrece una aplicación
6: que algo así como eh, eh, aplicación que te revisa el estado del PC para ver si está compatible con Windows 11.
2: Okay. Es eh, la
6: aplicación que te dice, mira, te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Te falta esto. Y también, por otro lado, tienes, por supuesto, tienes el, la pestaña de actualizaciones dentro de la configuración.
5: Uh -huh.
6: En esa pestaña, una vez pasado todo este verenginal, en la aplicación me decía, no estás ya estás listo, ya está todo ok, está todo en verde, y la pestaña me decía, no estás listo todavía. Sin embargo, tengo que aclarar que el día siguiente, después de apagar la computadora, tal se, se, se enciende otra vez la computadora, y me dijo, sí, ya estás listo pero quiere instalarlo una vez con como Insider o, o espera yo decidí esperar
2: eh, tú darías recomendarías de alguna manera Windows once eh, eh, para un usuario común o recomendarías esperar eh, esperar siempre esperar estamos
6: todavía en la en el momento del adoptador temprano uh -huh. eh, a mí me siempre tiendo a ser cauteloso con esas cosas fíjate el año pasado yo era cauteloso con la con los nuevos eh, procesadores de Apple pero bueno Apple bueno. me demostró lo contrario que está todo listo para ARM eh, y hoy bueno yo me mando, espero que Microsoft me diga me muestre lo contrario y, y me diga no, no esto está perfectamente utilizable hasta ahora me, me ha dado la razón no es nada no es, no es para que el usuario común se meta de cabeza en esto. A ah, menos que, por supuesto, compre computadora nueva pues.
2: Claro. Eh, todavía no tenemos en el mercado venezolano computadoras nuevas que vengan de fábricas con Windows 11. Sin embargo, sabemos que, eh, me imagino que los últimos dos años, las, las, las de dos años para acá, sí funcionan con Windows 11, ¿no? Sí, sí. Pueden funcionar
6: con Windows 11, eh, pero volvemos. Tema de configuración de seguridad que hay que ponerle
2: el ojo. Mm. Ahora, ¿no crees que Windows ha perdido terreno en Venezuela? No, no creo, no creo, porque
6: básicamente, primero por el tema que Apple también tiene la fama de retirar el soporte a máquinas viejas. Uh -huh. O sea, tú, tú tienes un iMac de 2007, como una de las que yo tengo aquí en, en la casa, y se me actualiza hasta el Capitán, uh
5: -huh. que es la
6: 10.13.11, no sé, no sé. Pero el tema es que de ahí para acá, nada. Incluso ya tengo páginas web que me están rechazando el acceso precisamente por di eh, disparidades de, de seguridad de Internet. Ah, ¿no? eh, Un MacBook blanco te llega hasta Lion. Eh, eh, son, son cosas que Apple hace porque Apple también vende el hardware, pues tener el hardware y el software. Uh -huh. En cambio, Windows tiene la ventaja que tú puedes tener una computadora relativamente vieja, hasta Windows 10, y montarle Windows 10 y que funcione perfectamente. Ahí yo creo que difícilmente Windows pierde terreno en eso. Pero, Epa, pero empiezan a llegar muchos Chromebooks a Venezuela. Sí, sí, pero ahí, recuerda que el Chromebook tiene el, la pequeña pata coja de que requiere una conexión a internet.
5: Ok,
6: eso sí. Que es precisamente la pequeña pata coja de la infraestructura de Venezuela, hashtag rancho de banda.
2: Exactamente, sí. Ahí, ahí es el problema, pero pero yo empiezo a ver Chromebook porque además nuestra mano, o sea nuestra vaya mm, eh, nuestro poder adquisitivo da para, para un Chromebook y no de repente para un para este un, una, una algo más grande, ¿no? Sí, sí, no y, y
6: la ventaja de, de, del Chromebook, y sobre todo de, el uso del Chromebook es la, eh, que puedo utilizar todo en la nube yo por ejemplo en ese en esa iMac del 2007 la que te digo yo no corro Office ¿por qué una eternidad en arrancar siquiera
2: pero la, Entonces, la solu creo que, las soluciones de Apple sí por ejemplo Page eh... igualito tardan
6: igualito tardan porque es una como, es una máquina vieja que usa disco duro no, no usa disco sólido y de paso a mí pichirre. es mucho más rápido Mira, mucho pichirre. más rápido mucho más compatible Ajá. Pichirre, después pone un SSD Sí, yo sé. Pero bueno, mientras tanto, estoy, u, u, yo usé Google Google Docs, eh, las la hojas de cálculo de Google. Todo que me corre rapidísimo porque está todo en la
2: nube, pues. Ciertamente. el eh, Bueno, de alguna manera, eh, hay algo también que pasó por debajo de la mesa y que me gustaría ver tu, tu opinión. Eh, chico, se cumplieron 10 años de la muerte de... Steve Jobs y pasó por debajo de la mesa Con el rollo de Facebook eh, ¿Sigue estando Apple Bajo la visión de Jobs O, o ya La planificación que dejó Jobs este, Pues simplemente expiró Mira eh, Vamos a estar claros sí,
6: eh, yo, yo creo que la visión de, de Tim Cook Ha sido mucho más pragmática En cuanto a mercado. Uh -huh. eh, Tim Cook ha lanzado productos y ha hecho líneas de que con las que Steve Jobs no estaría muy de acuerdo. Eh, uh -huh. Empezando por el iPad Mini. Jobs dijo reiteradas veces que no hacía falta un iPad más pequeño. Uh
2: -huh. Y ahí está,
6: una nueva generación de iPad Mini que es súper popular en ciertos nichos de mercado.
2: A mí me encanta. Entonces, uh -huh. El iPad Mini me tiene enamorado. Sí, sí. Y la, este, esta nueva es una belleza. Uh -huh.
6: Pero. Eh, Fíjate, nicho de mercado como los los pilotos de los pilotos los pilotos de, de, de aeronáutica civil uh -huh. utilizan el iPad Mini porque les les cae perfectamente en el muslo para para amarrárselo al muslo y tener los mapas ahí por ejemplo
2: okay o sea,
6: ese ese nicho muy específico de mercado bueno ahí, ahí está eh, eh, Steve Jobs cuando lanzó el primer iPhone eh, se burlaba del tema del stylus
5: Ajá, claro.
6: ¿Recuerdas? ¿para que un Stylus? Pero no es el mejor Stylus Apple del Apple. mundo. Y se le dio el Apple Pencil. Incluso el mismo iPhone, eh, para Steve Jobs, la pantalla que tenía de cuatro pulgadas era más que óptima.
2: Ciertamente.
6: Y bueno, el mercado, bueno, hemos visto como... Eh, cosas, eh, lo que antes llamábamos tabléfonos o phablets Phablet. es, son la norma hoy día al punto tal que, que Samsung no le vio sentido a lanzar un Note este año.
2: Exacto y lo mató de hecho.
6: Exacto. Yo espero que yo espero que lo resucite de alguna u otra forma porque el Note tiene su su buen nicho y su buen eh, culto, para decirlo de una forma.
2: Pre pregunta importante eh, y, y muy interesante por demás eh, Tú estuviste probando o estás probando los el, 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 el software de o, o los teléfonos de, de Samsung
6: ¿cómo te ha ido con ellos? cuéntame oye no una maravilla una maravilla de hecho el el que estoy probando estamos estoy hablando contigo en este momento para él es el flip 3 ah. el plegable el plegable para las masas y de, de, te, te lo digo de una vez en mi top 5, este es el teléfono del año punto ¿Así de sencillo? Así de sencillo. ¿Por qué? Es un teléfono buque insignia, con internos de buque insignia,
5: Ajá. que funciona
6: normalmente como un buque insignia, con uh -huh. buenas cámaras, alguno que otro sacrificio menor, del cual podemos hablar más tarde, pero lo más importante, se pliega. Y cuesta lo mismo que un buque insignia normal. O sea, a nivel de precio está al mismo nivel del precio de lanzamiento del Galaxy S21+ cerca de los cien dólares, que es básicamente el propio, el 1.100 dólares es el más caro que es el que tiene el almacenamiento interno de 256 gigas. Entonces, en esa línea de buques insignia que están todos rondando más o menos los mismos precios, oye, está difícil que algún otro fabricante te pida lo mismo por un teléfono que no se pliega, pues. Y la puso muy difícil la Motorola que que con el Razer, que no tiene la misma configuración y que tenía
2: también alto hasta hasta ahora, pues. Hagamos algo. Juan Carlos. Yo voy a poner un tema eh, que es eh, autoría de Pablo Añino y de Elena Ibarra. Sí, sí, Elena, la chef, que uh -huh. en su momento fue manager de Sentimiento Muerto y que en su momento fue esposa de Pablo Añino, hace, a finales del siglo pasado. Uh -huh. eh, ese tema se llama Ayuk Payé, ese tema está en el segundo disco de Sentimiento Muerto, un uh -huh. hombre Ah, sí, sí, producido por, uh, llamado Sin Sombra No Hay Luz y producido por Guillermo Carrasco, con quien empezamos hoy el programa, por cierto, y bueno, ya lo dijimos, el tema es Ayuk Payé con Sentimiento Muerto sonando aquí en Código Abierto, y al regreso, bueno, vamos a hablar de Samsung con eh, Juan Carlos Araujo en esta divina conversación. Seguimos en Código Abierto y ya estamos... Bueno, esta conversa se ha puesto muy interesante. Escuchábamos a Yuc Payé de Sentimiento Muerto, eh, del, del álbum Sin Sombra No Hay Luz, del año 1990. Juan Carlos, estás probando el... Eh, yo aquí iba a tirar mi venenito para, para los amigos de... Especialmente para los amigos de, de Pro Comunicaciones. Este, chico, yo con Samsung no... No sé por qué, ya no estoy vetado como estuve entre dos mil quince y dos mil diecisiete, pero hay muy poca comunicación. Y eso que hemos tenido esta muchacha eh acá, ¿cómo se llama ella? La, la el mercadería internacional, de los ojos verdes, que ustedes acordaron. Eh, no 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 recuerdo mi, mi contacto siempre precisamente con, con,
6: ¿Con la tú? gente de Grupo Plus que se ha cortado muy muy bien
2: conmigo mira conmigo estamos los quiero mucho pero pero no hemos hecho nada la verdad no no sé por qué pero bueno pero tú estás probando el, el este ese es el el toque de veneno que faltaba pero mira este has hecho has, has estado de alguna manera eh, probando el Galaxy Flip o cuál es el que estás probando el Flip, el Flip. El Flip es de la tercera generación. ¿Cómo te ha ido con
6: ellos Mira, para mí el toque de nostalgia genial de quien usó teléfono de tapita como el Razer original o como, o, o como los Nokia de antaño. Oye, eso eso de poder atender y trancar el teléfono con plegarlo y desplegarlo da, da ese sentimiento de nostalgia tan, tan sabroso, chico. Ah, bueno. Ajá. Y a, pero aparte de nostalgia, ¿qué más has visto? Mira muy buenos internos, un funcionamiento espectacular este, una cosa que me sorprendió mucho en el tema del software quien me conoce sabe que yo soy purista de Android y que he sido crítico a rabiar de TouchWiz y, y, y esas capas de personalización tan pesadas que le ponían los fabricantes a los teléfonos no uh -huh. este eh, está corriendo Android 11 con One UI 3.1.1 uh -huh. y One UI es muy diferente de TouchWiz atrás quedaron los días en los que Samsung ponía cuanto artilugio se atravesaba en, en sus teléfonos haciéndolo pesado, no esto es una experiencia muy bien optimizada muy fluida y aquí es donde tú empiezas a ver cuál es el, el concepto de ecosistema que maneja Samsung porque Samsung, fíjate en todas sus presentaciones habla de ecosistema pero con cierto tono de troleo a Apple diciendo, es, un, es un ecosistema pero abierto ajá y es así fíjate, yo tengo eh, mis audífonos con los que ejercito y, 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 y son mis audífonos de, de manejar que son los, que es el, los Liberty Air 2 de Soundcore, que es una marca de Anker uh -huh. mis audífonos grandes son unos q 10, también de Soundcore y funciona muy bien con el teléfono al punto tal que es una conexión Bluetooth con muy corriente tú dirás, pero yo tengo un grado mayor de información con el Samsung que con el Huawei que uso a día a día uh -huh. En cuanto a porcentaje de batería En cuanto a, a, a calidad de la conexión Un poquito más de información y, y puedo configurarlo un poquito más Dentro del software de Samsung Eso por un lado Por otro lado El software de Samsung ya no se mete en el camino De tu experiencia uh -huh. eh, Tú puedes Yo, yo, yo uso Brave como, como navegador de internet Por ciertas cuestiones de privacidad Y, y, y por el adblocker principalmente eh, y no hay problema, o sea, no me está tapuzando cada rato como eh, que use el navegador de internet de Samsung. No es Microsoft con el Edge, para nada. Eh, he usado como reproductor de la música interna el Samsung Music, funciona muy bien, y a diferencia del Huawei Music, que es la alternativa que yo tendría para manejo de música interna, en, en mi teléfono Huawei normal, no, no intenta meterte en ningún servicio de streaming propietario. Que, que fue el error que fue el error también o sea, lo que también hizo Google cuando mató Google Play Music entonces nos sé, el, el, el Samsung Health lo está usando para rastreo de, de actividad física básicamente y va funcionar bastante bien aunque bueno eso de tener tener que tener el teléfono contigo para arriba y para abajo para que te cuente los pasos tampoco es muy conveniente que digamos pero hasta ahora no, no he sentido el teléfono pesado como si lo sentía antes con el software de del de, 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 propietario de Samsung, pues. Y eso ha sí. sido para mí... O sea, ya no, no es lo mismo que antes, pues. Para nada. Atrás quedaron esos días funestos de... ¿La, la batería? Switch. La batería, fíjate, la batería es una batería pequeña, relativamente. Son como 3.300 mAh. Pero el hecho de que se pliega y que tienes una pantalla externa muy bien utilizable, o sea, porque la pantalla externa tú puedes ver y revisar notificaciones, aunque no puedas responder mensajes, porque te, te dice, abre el teléfono si quieres responder un mensaje de WhatsApp, uh -huh. pero ya no tienes que activar toda la pantalla para ver las notificaciones, eso es lo primero. Lo segundo, eh, está bastante bien optimizado y a mí me dura todo el día. Lo malo, Aquí es la que la carga no es tan rápida como en otros competidores. Entonces mm. lo, los chinos se han puesto las pilas con eso de la carga rápida y tú ves el OnePlus el, el OnePlus nueve y, y cargándose hasta 80 por ciento en media hora porque tiene un sistema de carga rápida de 65 vatios. Este acepta, acepta hasta 20 vatios, 25 vatios creo y okay de cero a cien por ciento te carga en hora y media. Pero bueno, no, no está mal, pues, para quien no carga mientras duerme o, o mientras se termina de arreglar antes de salir, va bien.
5: ¿Qué tal? Bueno. Lo otro es que
6: como el teléfono está delgado, cuando se despliega, algún sacrificio hizo Samsung en el tema de manejo térmico. Cuando fuerzas mucho el procesador, básicamente en temas de reproducción de video, o cuando está jugando, porque hay una cosa que tiene la tienda de aplicaciones de Samsung que no tiene Google Play, que puede instalar Fortnite. Ajá. Tiene la tienda de Epic Games, así que instala Fortnite. y Bueno, el tema es que cuando juega se calienta un poco. Ah, caramba. Y cuando, se, y, cuando, y cuando se calienta, tú bien sabes que hay cierto estrangulamiento térmico en el procesador, aunque no se sienta tanto.
2: Bueno, hora de ir finalizando este código abierto por el día de hoy. Eh, mira, eh, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo hablamos contigo?
6: Bueno, mis iniciales y el código de Venezuela, JCAS c a s cero en Twitter y en, Instagram,
2: y en Instagram, igual que Paradigma Hoy, en Twitter y en Instagram. Okay, y allí podemos ver parte de esto que conversamos aquí bastante sabroso, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Bueno, entonces, para ustedes y para este un placer haber estado al aire eh, acá en Código Abierto, este programa lo hicimos Mauricio Velio en la... En la más allá del sonido de Frank Monroy en la producción general Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima
0: Y hasta aquí Código, Código Abierto, Abierto Con Frank Monroy Continúa pendiente al próximo recorrido A velocidad digital Con lo que sucede En tecnología y telecomunicaciones Recuerda seguirnos en Código Abierto en Twitter e Instagram y visitarnos en www.códigoabierto.com.be Código, Código Abierto, Abierto.